0: Was ist passiert? Der Körper von Remy hing da oben, in 50 Metern Höhe. Ich kläre den Mord an Remy Kellua auf. Diese Universität ist auf dem Prinzip der Gemeinschaft gebaut. Verdächtigen Sie ein, verdächtigen Sie uns an.
1: Ich suche die Eltern einer Kleinen, die 82 auf der Autobahn ums Leben kamen.
0: Judith Ero. Das Gesicht Ihrer Mutter vergesse ich nie. Ich
1: spreche vom Teufel, verstehen Sie?
0: Ihr Mörder gibt Ihnen Indizien für sein Tatmotiv.
1: Halten Sie ihn für einen Serienkiller?
0: Ich glaube, er sucht nach Spuren wie wir.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier beim Fernsehsessel Podcast. Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast zu ihr in unserem Podcast. Und zwar den Flo. Hallo Flo.
0: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal, hier bei euch ähm, Platz nehmen zu dürfen auf eurem sehr gemütlichen Sessel, wie ich finde. Und äh, ja, danke, danke.
1: Gerne. Flo, erzähl doch mal, woher kann man dich aus diesem Internet kennen? Ähm, wo bist du zu hören oder auch zu lesen? Bist ja auch vielseitig auf jeden Fall unterwegs.
0: Genau, also vielleicht gibt es ja da draußen sogar schon den oder die ein oder andere, die meine äh, Stimme schon mal irgendwo im, du hast es gerade gesagt, in den Weiten des Internets gehört mhm. haben. Nein, also ganz so viel komme ich jetzt auch nicht rum. Äh, ich habe auch einen eigenen Film-Podcast, Popcorn und Nachos heißt der. Ähm, den betreibe ich jetzt seit, ja, mit, müssten mittlerweile auch schon drei Jahre sein, 2018, Ende 2018. Das mache ich zusammen mit dem lieben Mike, dem lieben Bernd und mittlerweile auch dem lieben Tobi. Wir sind also auch eine Viererrunde, mhm. so wie ihr das ja auch seid. Jo. Und ähm, genau, dort haben wir ein Hauptformat unserem Podcast, Da sind wir mittlerweile schon bei ja, mehr als 50 Episoden, wo wir immer über einen Film ausführlich sprechen. Und dann gibt es noch so zwei, drei Nebenformate. Da nehmen wir uns dann manchmal ganze Filmografien vor oder mhm. nehmen uns äh, komplette Filmreihen vor. Genau, also da bin ich zu hören und zu lesen, kann man mich ähm, im Moment tatsächlich gar nicht mehr so richtig Ich habe früher mal für die Kollegen von Filmtoast hin und wieder mhm. äh, Rezensionen geschrieben und bin da jetzt auch ab und an meinem Podcast zu hören. Genau.
1: Okay. Ja, es reicht auch, ne? Also man kommt, kommt ja viel rum und so. Und dann äh, hat man ja auch ab und zu halt so Gastspiele halt so, ne? Genau, ja. Und ich glaube, das reicht dann auch oftmals,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch immer versuchen, sich so ein bisschen, das habe ich jetzt auch die letzten Monate und Jahre gemerkt, äh, gerade in dieser Filmbubble soll man sich ja auch schon immer so ein bisschen ins Rampenlicht irgendwie spielen und muss ja schon irgendwie sichtbar bleiben, mhm. ähm, weil da ja doch immer sehr, sehr viel nachkommt. Und mhm. ähm, ich meine, du, du wirst es selber wissen, äh, mittlerweile gibt es da ja Filmpodcasts wie Sand am Meer. Aber am Ende des Tages, und ich glaube, das gilt ja auch für euch, äh, also wir machen das ja auch einfach vor allem aus Spaß an der Freude und weil wir Bock haben, über Filme zu sprechen. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so gerade dieser Austausch und äh, man, man nimmt ja auch immer irgendwie was mit und ich selber höre ja auch haufenweise Podcasts und gerade jetzt irgendwie so thematisch halt im Film- und Serienbereich und ich finde das immer wieder bereichernd. Also ich will ja auch gar nicht sagen, dass es, äh, keine Ahnung, von mir aus soll es Hunderte von diesen Podcasts geben. Voll, Ich ja. höre die, die ich äh, gerne höre und äh, die mir irgendwo Mehrwert geben oder sowas und äh, ich sag mal, wenn euer Podcast das halt tut, so alles cool, genauso wie bei uns, so wenn, wenn wir irgendwie Leuten halt einen Mehrwert geben oder irgendwie und keine Ahnung, ich meine, manchmal ist es ja auch so, dann kriegst du eine Nachricht, hab den und den Film gesehen und ähm, das war mega, hat mir sehr gut gefallen oder sowas und das freut einen dann ja auch auf jeden Fall, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, also, du hast gerade schon richtig gesagt, ich äh, bin da auch total, ich höre auch so viele Filmpodcasts und Erwische mich auch heute noch immer, wie ich mhm. ja, gefühlt jeden Tag neue Podcasts entdecke, ja. auf die ich Bock habe. Also, das ist, äh, ja, ist, schon, ist schon schön. Ja, auf jeden soll man Fall. man ja auch nicht, äh, genau, ja.
1: Ja, du hast heute zwei Filme mitgebracht, eine, eine Reihe sozusagen, die Poponenflüsse 1 und 2, sage ich jetzt einfach mal. Warum hast du dich für diese Filme entschieden?
0: Genau, du hast mich ja ähm, vor einigen Wochen gefragt, ob ich nicht Lust hatte, bei euch irgendwie mhm. mal ähm, aufzutreten und ob ich nicht direkt auch Filme mitbringen könnte und da habe ich natürlich äh, überlegt und dachte mir, ja, auf jeden Fall, habe ich Bock drauf und habe dann tatsächlich gar nicht so lange überlegt, um auf diese beiden Filme zu kommen, weil das doch Filme sind... Ähm ja, es gibt, das habe ich auch schon in vielen anderen Formaten erzählt, äh, das wird bei dir wahrscheinlich auch nicht anders sein, man hat so eine Handvoll oder auch zwei Hände voll Filme aus seiner Jugendzeit, so mhm. mit 15, 16, 17, die man mit Kumpels geguckt hat. Äh, ich zähle da sieben von Fincher zu, ich zähle da äh, Fight Club zu und da zähle ich eben auch zumindest den ersten Purpuren Flüsse dazu. Der ist damals so in diese, ja, in diese Riege irgendwie mit reingefallen und ähm, sind einfach zwei Filme, die ich mir echt gerne angucke. Mhm. Ähm, wir werden ja wahrscheinlich dann gleich so ein bisschen ausarbeiten, was für Aspekte mir da besonders dran gefallen, aber das sind einfach zwei Filme, die ja einen Platz in meinem Herzen haben und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst äh, jetzt vor einem neuen Rewatch, weil das, dann ist es ja doch oftmals so, dass dann solche Filme gar nicht mehr so gut gealtert sind ja, und ja, ähm, ja ich habe mich auch hier ein bisschen schwer getan, möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen, <lacht> aber äh, freue mich auf jeden Fall äh, mit dir jetzt darüber zu sprechen, ja.
1: Ja, äh, ich fand die Auswahl auf jeden Fall auch spannend. Ich habe den hab Populären Flüsse auch vor Ewigkeiten gesehen, halt keine Ahnung in meiner Jugendzeit äh, und mochte den ersten sehr, den zweiten äh, nicht so ganz. Da kommen wir, glaube ich, dann auch noch mal dazu, wie es halt heute wirklich so bei mir jetzt äh, ist. Und äh, die Populären Flüsse war für mich so tatsächlich damals so ein bisschen so dieser Türöffner fürs französische Kino oder für den französischen Film. Ist immer der erste Teil kam 2000. wie alt war ich? 2000. Ich muss gewesen sein. 14? Kann das mhm. hinkommen? Ja, doch. Ja, Irgendwie ja. so Pima mal Daumen, glaube ich, so 14 Jahre alt. Und mit 14 werde ich den nicht gesehen haben. Irgendwann auf DVD, also mit 16 so richtig. Und dann kann dann halt so, halt so Knaller wie, wie, wie Le Hain halt mit dazu, was ja auch von Mathieu Kassowitz ist oder. Uh, generell Jean renaud hat ja, hat ja das französische Kino ja auch sehr geprägt und auch Vincent Cassel oder so, ne? Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch so ein, zwei Filme aus, aus dem französischen Kino,
0: wo du sagst, die guckst du dir auch ganz gerne mal an? Ja, also du hast gerade eigentlich schon äh, mit Hass natürlich einen mhm. Film genannt, den man da auf jeden Fall ähm, nennen muss. Aber ich finde auch tatsächlich, dass die letzten Jahre da ja auch Immer mal wieder einiges so ähm, an die Oberfläche gespült mhm. haben, fernab von dem ganzen Hollywood-Shit, der uns äh, tagtäglich <lacht> erreicht. Ähm, ich weiß nicht, hast du den Les Miserables gesehen, Die Wütenden? Ähm, nee. Den mochte ich zum Beispiel ich noch auch nicht. sehr, sehr mhm. gerne. Genau, also auf jeden Fall eine dicke Empfehlung dafür. Ähm, generell finde ich Frankreich als, als Film dann super interessant. Ähm, mhm. Also da, da gibt es auf jeden Fall einige Perlen zu entdecken. Ähm, Ein Film, auf den ich jetzt eigentlich auch noch ähm, zu sprechen kommen wollte, ist ähm, ein Film ebenfalls mit Vincent Cassell. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der ist auch noch nicht so alt. Ähm, jetzt habe ich gerade den Namen nicht im Kopf. Sekunde. Alles außergewöhnlich aus dem Jahr 2019. Ähm, der hat mir auch sehr gut gefallen. Also den... Falls man den noch nicht gesehen hat, sollte man den sich auch auf die auf die Watchlist setzen. Auch da mhm. Vincent Cassel wieder in einer absoluten Paraderolle. Da geht es um ja, zwei Erwachsene, die dann so mit autistischen Jugendlichen zusammenarbeiten. Okay. Und der ist schon sehr herzerwärmend, der Film. Also den ähm, ja kann ich nur empfehlen.
1: Ich Gehört habe ich das schon von, meine ich. Mhm. Ähm, jetzt, wo du so, so halbwegs so diese diese Grundprämisse halt gesagt hast. Äh, aber sch schwamm so gar nicht irgendwie in meiner Sphäre. Ich Tatsächlich, wenn ich jetzt französische Filme gucke, wirklich viel so Gangsterzeug, was, mhm. die, was die generell meiner Meinung nach sehr, sehr gut machen, immer noch. Also so für 20 Jahre ein ähnlich hohes Standard, so. Und dann hast du ja so mal so diese klamaukigen Sachen, so Taxi, Taxi, so, die waren früher halt auch äh, ein großer Renner bei mir. Und und halt im Horrorgenre haben sie halt eine Zeit lang äh, so dieses Terrorkino geprägt. Und ne, ob es jetzt Matthäus ist oder, oder Inside oder sowas, mhm. äh, die hat man halt dann auch geguckt. Das ist ein bisschen ruhiger geworden, so im, aus dem Horrorgenre. Aber so generell ähm, finde ich, so ist der französische Film wirklich sehr facettenreich. Und ich gucke da immer gerne, was da so Neues kommt. Und ähm, freue mich auch, weil Netflix immer relativ viel mal so, so raushaut oder auch Prime oder so, da landet viel im Streaming und das geht auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, ja, magnifik, wie der Franzose sagt. <lacht> ja, ja, dann lass uns doch mal
1: zu Die pupunen Flüsse aus dem Jahr 2000 springen. Haben wir mhm. ja schon gesagt, Mathieu Kasowitz hat äh, Regie geführt. Ich freue mich, ich kriege jetzt irgendwie Ende Dezember eine Box von ihm, wo, wo drei oder vier Filme mit drin sind, also mhm. relativ neu aufgelegt. Also auch ähm, Hass und äh, irgendwie noch zwei Frühwerke, glaube ich, und noch irgendwie ein Kurzfilm oder sowas. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, mir die anderen Filme von ihm noch mal anzugucken. Da, ich glaube, Ende des Jahres kommt das jetzt. Und ich glaube, Hass hat ja sowieso jetzt auch noch mal eine neue Auflage gekriegt vor ein paar Monaten.
0: Genau, der ist, glaube ich, jetzt auch noch mal echt vielen Leuten mhm. ins, ins Bewusstsein irgendwie reingerückt. Also auch so in unserer Twitter-Bubble äh, Twitter mhm. hatte ich so das Gefühl, dass mhm. der dann irgendwie, irgendwie an, an allen Ecken noch mal aufgeschlagen ist. Aber ist cool, ist cool, dass der auch jetzt äh, fast 30 Jahre später dann noch mal so einen, ja. Ja, so ja. einen neuen äh, Aufruhr bekommt. Ja. Auf jeden
1: Fall. Ja, und schon gesagt, Jean Renault und Vincent Cassel in den Hauptrollen. Ähm, mhm. Und Nadja Faris auch noch in einer weiteren Rolle. Ich fasse mal kurz die Handlung zusammen. Mhm. Zwei knallharte Kriminalisten beschäftigen sich mit scheinbar zwei unterschiedlichen Fällen, die letztlich zusammenlaufen und mehrere dunkle Geheimnisse offenbaren. Ja.
0: Mhm. Ja, das war jetzt äh, sehr, sehr, <lacht> sehr knapp grob zusammengefasst. Genau, ja. ja. Ja, also ähm, genau, du hast es gerade schon, äh, wie gesagt, sehr, sehr knapp zusammengefasst. Und ähm, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, die purpuren Flüsse, wie das überhaupt bei mir gekommen ist dazu. Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen yeah. weiter ausführen, weil ich kann mich tatsächlich wirklich noch relativ genau daran erinnern, wann ich ähm, den zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, wie gesagt, das war Also, ich glaube, als ich den damals mit meinen Jungs irgendwie gesehen habe, da, da, da kannte ich den aber schon. Ich meine aber, dass der irgendwann auch mal als Double Feature im Privatfernsehen irgendwie lief. Das muss 2006, 2007 sowas um den Dreh gewesen sein. Mhm. Und da habe ich dann auf jeden Fall direkt beide Filme auf jeden Fall hintereinander weggeguckt und war eigentlich schon damals, ähm, ja, sehr, sehr begeistert. Und wie gesagt, das war eh so eine Zeit, zum ersten Mal Sieben gesehen, zum ersten Mal Das Schweigen der Lämmer gesehen, zum ersten Mal Fight Club gesehen. Also Filme, mit denen man ja auch einfach, einfach mhm. so, viel, so viel verbindet. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, es gibt viele Aspekte, die man aus der, die man in der heutigen Sicht vielleicht so ein bisschen irgendwie anders anders sehen kann. Aber ja, wie gesagt, der hat einfach immer noch einen Stein bei mir im Brett und mhm. deswegen ähm, ja, gutes Ding.
1: Ja, ja, ich hatte auch anfangs so ein bisschen Bedenken und habe mir gedacht. Ja, auf wie, wie das jetzt so noch funktioniert. Ich hatte den immer sehr, sehr gut in Erinnerung und ich habe jetzt so die letzten Monate auch viel Zeugs geguckt, was ich auch immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung hatte und die wirklich weit in meiner Gunst gefallen sind so und da hatte ich schon so leichte Bedenken, mhm. aber jetzt ich sag mal, gerade der jetzt, der erste Teil, der funktioniert bei mir immer noch sehr, sehr gut und ich mag den jetzt auch immer noch sehr, sehr gut, weil der wirklich viele Sachen hat die einfach sehr, sehr gut ausspielt, so äh, diesen Twist. Ich meine, wir können uns ja darauf verständigen, dass wir hier spoilern, mhm. ähm, weil die Folge wird die Pupulenflüsse Flüsse heißen und ich glaube, die Leute hören die Folge nur, wenn sie die Pupulenflüsse Flüsse auch geguckt haben. Ich hoffe es zumindest, wenn ich äh, gu guckt die beiden Filme, von mir gibt es da auf jeden Fall eine Empfehlung und ich äh, meine auch von dir, oder Florian? Ja, def
0: definitiv, ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Und äh, gerade Worauf ich hinaus wollte, ist der Twist. Mhm. Ähm, ich hatte den überhaupt nicht mehr so im Kopf. Mir war noch bewusst, dass äh, Nadja Fares was damit zu tun hat. Also man, man wird ja auch immer wieder irgendwie so darauf hingestupst, dass sie, sage ich mal, ähm, höchstwahrscheinlich das vermisste Mädchen ist, was, was Vincent Cassel sozusagen in seiner Untersuchung ja sucht. Mhm. Beziehungsweise hatte ich das immer so für mich im, in der Wahrnehmung. Aber dass halt dieser Doppeltwist sozusagen ist, dass es Zwillinge sind, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich auch schon vergessen gehabt und war wieder äh, krass überrascht tatsächlich. Da hat der Film mich nochmal wieder äh, aufs Neue ja einfach überrascht äh, mit seinem Twist.
0: Ja, also lustigerweise geht es mir da eins zu eins genauso wie dir. Ich hatte das auch nicht mehr auf dem mhm. Schirm und war genauso überrascht wie du, äh, weil ich das wirklich auch einfach komplett irgendwie verdrängt hatte, lustigerweise. Ähm, aber das ist jetzt nochmal so auch auf den zweiten Teil bezogen. Ich hatte im Kopf, dass der zweite Teil eigentlich der erste Teil ist. Ich habe die ganze Zeit auf irgendwelche Männer in schwarzen Kutten ja, gewartet. Ja. Ja, und ja. <lacht> genau, Die kamen man halt einfach nicht, die kamen dann im, im zweiten Film. Ähm, mhm. Das war das war so eine ganz kuriose Erfahrung während mhm. der Sichtung irgendwie. Ich hatte den ersten gar nicht mehr so auf dem Schirm, lustigerweise. Da waren dann viele Szenen, da hat sich dann mein Unterbewusstsein kurz mhm. gemeldet und hat gesagt, ja hier doch, das kennst du schon irgendwo her. und dann ähm, ja lustigerweise, mhm. wie gesagt, hatte ich den zweiten aber noch viel, viel mehr sichtbar irgendwie ähm, und genau, du hast es gerade schon gesagt, dieser, dieser Twist ähm, am Ende, der da natürlich, ja sage ich mal, alles nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellt. Ähm,
1: mhm.
0: Generell muss ich sagen, um vielleicht mal aber von, von vorne anzufangen, bevor hm. wir jetzt auf diesen Twist ja. eingehen. Ja. Generell mag ich ja solche, solche Drehbücher und solche Filme, die einen dann auch irgendwie zum, zum Miträtseln einladen. Und das macht die Purpuren Flüsse ja auf jeden Fall auch. Hm. Also man kann natürlich irgendwie von vornherein sagen, okay, damit tut es sich irgendwie ein Film auch immer relativ leicht. Ähm, Trapieren hier und da einfach ein paar Leichen. Und geben halt dann dir Stück für Stück immer so ein bisschen häppchenweise mhm. Hinweise, was denn jetzt eigentlich so dahinter steckt. Und ganz so einfach ist es dann aber, glaube ich, nicht. weil Und ich glaube, das macht die Flüsse dann auch vielleicht aus. Ähm, die Gefahr ja immer wieder irgendwie besteht, dass du dann auch als als Zuschauer das, das Interesse daran verlierst. Ähm, bestes Beispiel ist für mich da, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das Mord im Orient Express. -Remake nee, habe ich, von hab ich 2017. Hm? Ja, lass die Finger davon. Also ähm, <lacht> den musste ich, glaube ich, zweimal neu anfangen und dann habe ich mich am Ende da wirklich durchgequält, weil mhm. du hast dann natürlich auch im ersten Moment die Frage, okay, was ist passiert, aber es hat mich halt einfach wirklich irgendwann überhaupt nicht mehr interessiert. Und das ist mir bei die Purpurflüsse wie gesagt, eben nicht passiert. Ich wollte halt schon wissen, was es dann mit diesen ganzen Morden auf sich hat mhm. und Innerhalb des Films, du hast es gerade schon gesagt, gibt es dann ja auch immer wieder so kleinere Twists. Also wir haben natürlich den großen Twist am Ende, aber es gibt immer wieder kleinere Twists, die mich dann auch bei Laune gehalten haben und ähm, ich war einfach wirklich die ganze Zeit involviert und wollte halt einfach wissen, was da passiert. Und als, als Gesamtpaket, jetzt im Zusammenspiel, vor allem dann auch mit, mit dem Setting und mit dem Cast, auf die wir gleich mhm. vielleicht mal so ein bisschen eingehen können, äh, ist das für mich halt nach wie vor ein unterhaltsamer Film. Und jetzt auf das zu kommen, was du gerade gesagt hast. Sorry, dass ich jetzt ein Alles bisschen Redeschweil bin. Aber, <lacht> Aber ich finde, und da muss ich dann vielleicht meine Nostalgie, äh, Liebe für den Film vielleicht doch ein bisschen hinten anstellen. Gerade gegen Ende hat der Film dann doch so ein paar Stolperfallen, was du gerade so als sehr überrascht von dem Twist genannt hast. Das hatte ich, wie gesagt, auch. Aber bei mir hat es eher für ein ja, für nicht ganz so gutes Gefühl gesorgt, sagen wir mal so. Hm. Also, Kann, ja. Kannst
1: du rausarbeiten, warum so? Oder hast du es für dich rausgearbeitet, warum du da jetzt so nicht so ein gutes Gefühl hattest? Ich kann mir vielleicht vorstellen, was, was da so äh, im, im Argen liegt, aber
0: Also, wie gesagt, gerade wenn es dann so irgendwie auf das, ähm, auf das Ende zugeht und wir dann auch natürlich vermeintliche Erklärungen ja, für all das ja. bekommen, was jetzt da eben in diesem, in diesem Dorf passiert, ähm, dann war das in seiner Gesamtheit für mich auf der einen Seite gar nicht so richtig nachvollziehbar. Mhm. Also ich habe da teilweise echt auch noch Fragezeichen im Kopf und konnte mir das alles gar nicht so erklären und musste mir danach tatsächlich auch auf irgendwelchen einschlägigen Forenseiten äh, anlesen, was denn da jetzt eigentlich los war. Und ich glaube, ähm, und ich habe die DVD hier rumliegen und habe mir danach auch Interviews mit mhm. den Darstellern und den Protagonisten angeschaut. Ich glaube, das liegt vor allem auch daran, ich glaube, wir haben es jetzt noch gar nicht erwähnt, dass es ja auch eine Romanvorlage mhm. gibt, und dass im Gegensatz zu dieser eben auch einige Punkte ja, schlicht, und weg, oder, oder schlicht und einfach weggelassen wurden. Also das habe ich jetzt zumindest äh, da so ein bisschen raushören können, dass teilweise ganze Figuren, äh, die sogar eine relativ relevante Rolle im Roman gespielt haben, ähm, weggelassen wurden. Und dann ist mir beim Gucken der Interviews nämlich aufgefallen, dass es nicht nur mir so ging, dass ich da irgendwie ge das Gefühl hatte, dass das nicht ganz rund ist, sondern, und das fand ich dann ganz faszinierend, dass selbst äh, Kassovitz okay. äh, in seinem Interview gesagt hat, äh, relativ offen und ehrlich, vielleicht sogar ein bisschen <lacht> zu ehrlich, dass er mit dem Film und mit dem Ende vor allem gar nicht so richtig zufrieden ist. Ähm, was vielleicht so ein bisschen auch an diesem, ja, wie gesagt, unrunden Ende irgendwie liegt. Ähm, lustigerweise auch Nadia Fares hat, mhm. das, äh, hat das gesagt. Und ja, es waren doch sehr, sehr viele Fragen hm. einfach auch offen bei mir, muss ich einfach ja,
1: sagen. Ja, habe ich mir schon gedacht, weil ähnlich ging es mir auch. Also wie gesagt, ich war, war sehr überrascht vom, vom Twist. So. Ich hatte es gar nicht mehr auf, auf, auf der Schippe. so. Und generell finde ich den Twist auch, auch eigentlich ganz gut so. Aber für mich waren halt auch viele Fragezeichen. Ich meine, man kriegt so halb gar so die Erklärung hingeworfen, ja, sie war halt nicht damit einverstanden, dass sie diese bürgerliche Kraft ist, um einen neuen Elitenschüler da äh, zu machen. Ne? Also man muss ja schon dazu sagen, falls jetzt doch Leute hören, die das nicht kennen, so, äh, das ist halt so eine faschistoide Schule, die halt so ähm, ja, Elite betreiben möchte und teilweise auch Inzest betreibt, um, um weiterhin irgendwie mhm. so, einen, so einen Elitenstatus halt äh, aufrechtzuerhalten zu erhalten und Sie verkörpern halt oder sie wollen halt, dass äh, zum einen äh, du Arbeiter, Kinder mit äh, so so äh, sehr sehr schlauen, ich sage jetzt einfach mal sehr schlauen Kindern ähm, kreuzt, um sozusagen beides irgendwie miteinander zu vereinen, sowohl äh, Kraft als auch äh, Gehirn oder Wissen so. Ja. Und sie sollte halt die Kraft sein und das wollte sie nicht so. Das ist diese halbkare Erklärung, die man so ein bisschen dahin geworfen kriegt, aber ich finde das halt als, als so ein Riesenmotiv, dass ich da so eine ganze Schule auslöschen will und auch selbst die Mutter da irgendwie mit involviert ist und ähm, dann auch noch halt diese Zwillingsschwester, das war für mich auch einfach viel zu wenig und das stört tatsächlich doch so ein bisschen, ähm, das stimmt, das ist halt überhaupt nicht rund und wenn du sagst, dass selbst jetzt vielleicht Kassowitz und die die Schauspielerinnen ähm, und Schauspieler das so für sich empfunden haben, kann ich das schon nachvollziehen, aber da muss ich muss ich auch hm. noch mal nachgucken, ob das äh, werde ich mir auch noch mal irgendwie ein Interview auf jeden Fall antun. Ja. Ich hatte die jetzt den ersten gibt es ja auf Netflix, da habe ich ihn jetzt halt drüber geguckt und den zweiten habe ich mir ausgeliehen. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ja und ähm, ich hatte auch während des Films so ein bisschen das Gefühl, dass auch unsere beiden ähm, Polizisten da so ein bisschen überfordert mit diesen ganzen äh, vielen mhm. Informationen, du hast es gerade schon gesagt, es ist sehr viel, was da irgendwie passiert, ähm, waren. Ähm, weil, wenn man mal ehrlich ist, also zumindest ist das auch so in meiner, in, in meiner Wahrnehmung so gewesen, so eine richtige Detektivarbeit, sage ich mal, die ist ja dann doch irgendwie nicht so richtig aufgekommen. Also das ist ja alles mhm. schon relativ dürftig und dünn. Also ich hatte jetzt nie, sage ich mal, irgendwie das Gefühl, dass die beiden da jetzt in großer Sherlock Holmes-Manier nee, ja. irgendwie die Indizien und die Beweise zu irgendwelchen logischen Schlussfolgerungen <lacht> zusammenfügen. Das wird dann im zweiten Teil sogar meiner Meinung nach noch ein bisschen besser mhm. gemacht. Was natürlich dann zugegebenermaßen auch so ein bisschen an diesem sehr abwegigen Gesamtkonstrukt, du hast es gerade versucht, in wenigen Worten zusammenzufassen mit dieser elitären Uni und so, das ist natürlich alles so weit hergeholt, ähm, das mag halt vielleicht einfach auch so ein bisschen, so ein bisschen mhm. daran liegen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die beiden halt ja, so von der ersten Minute bis zur letzten Minute, so mehr oder mehr mehr oder mehr durch den Film getragen werden mhm. und dann immer mal wieder so ein paar zufällige Entdeckungen machen. Ja, aber so richtig authentische Ermittlungsarbeit, die. Nee, äh, das. <lacht> ich sag mal, die lässt zu. Äh, die, die vermissen Ja, mich. auf jeden
1: Fall. Was ich. Also es ist ja halt so eine Art Mystery-Krimi, äh, ja, irgendwo so im, im Genre auf jeden Fall zu verorten. Und ich finde das gab so gefühlt, natürlich gab es vor die Pupen Flüsse schon sowas wie Sieben jetzt zum Beispiel und ich finde die Pupen Flüsse nimmt sich auf jeden Fall so atmosphärisch relativ viel von Sieben. Mhm. Aber halt auch danach, finde ich, hat die Pupen Flüsse auch nochmal so ein bisschen vielleicht was losgetreten, ob es jetzt hier diese diese Dan Brown-Verfilmungen sind, die würde ich halt auch äh, mit in diesen Topf werfen oder auch die, dieses Vermächtnis der Tempelritter, wo das halt mehr so ins Abenteuerliche geht, aber, aber halt mm. diese Schnitzeljagden, so, das hat äh, für mich, also in meiner Wahrnehmung, die Populenflüsse und Flüsse so nochmal so ein bisschen, weil halt der erste Teil, meine ich, relativ erfolgreich war, jetzt vielleicht nicht unbedingt finanziell, aber so, so in der Wahrnehmung wird er schon relativ gut bewertet und auch äh, teilweise hart geliebt, so dass die auch auf jeden Fall maßgeblich so irgendwie für dieses Subgenre nochmal irgendwie beigetragen haben. Und da fällt halt so, glaube ich, wirklich so dieses Ermittler-Ding so ein bisschen hinten runter. Äh, was ich gut finde, ist aber, dass wir halt erstmal beide so separat betrachten und sie dann halt erst im Verlauf des Films aufeinandertreffen, ne? Ähm, das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, muss ich auch sagen, ähm also genau, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es werden halt, ja, zwei parallele Geschichten am Anfang erstmal erzählt und wir haben halt eben, ähm, ja, Nimant, der hier gespielt wird von Jean Reno, der halt, ähm, ja, sag ich mal, auch so ein bisschen dieser mhm. abgehalfterte, einsame Wolf irgendwie ist, äh, so in typischer Hollywood-Manier, äh, natürlich kettenrauchend und äh, mit seinen von Natur ausgegebenen Tränensäcken natürlich äh, perfekt für diese Rolle mhm. Und da irgendwie seine, seine Runde zieht. Und dann eben auf äh, Vincent sound trifft, der ja, ja, der ja irgendwie, glaube ich, ein paar hundert Kilometer weiter in so einer mhm. Provinz irgendwie ermittelt. Und ähm, fand ich auch, fand ich auch schön, wie das dann so zusammengeführt wurde. Und ähm, ich wollte gerade aber nochmal was sagen zu dem, was du nochmal gesagt hast, was mir auch beim Drehbuch und auch generell dann nochmal aufgefallen ist. Du hast gerade äh, die, die Querverweise zu den Dan Brown-Verfilmungen mhm. dann auch genannt. Ähm, bei die purpuren Flüsse ist es ja auch so Und das ähm, erklärt oder das, wie soll ich sagen, das ähm, untermauert auch nochmal die Aussage, dass äh, der Film vielleicht dann doch mehr Unterhaltungskino als wirklich Detektivarbeitskino ist, dass wir als Zuschauer ja doch auch relativ lange auf die Fährte geführt werden, dass hier irgendwelche äh, übernatürlichen Dinge auch eine Rolle spielen. Hm. Das ist im zweiten hm. Teil dann ja nochmal ein bisschen krasser. Aber das wird hier ja auch schon gemacht. Also auch hier fragt man sich ja die ganze Zeit. Ich habe den Film jetzt äh, im Rewatch mit meiner Freundin mhm. zusammengeguckt Und sie hat mich halt dann auch nach, nach 15 Minuten gefragt, oh Gott, kommt da irgendwas <lacht> Übernatürliches? Weil dann gehe ich jetzt raus. Ich habe gesagt, nein, nein, keine Angst. Auch wenn es so aussieht, da kommen keine ja, Geister. Ja. <lacht> Aber man denkt es halt so ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein Anzeichen dafür, dass das ja dann schon eher ja, ein Unterhaltungsfilm mhm. ist. Und ja, man da auch vielleicht gar nicht so viel hinterfragen sollte.
1: <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber das stimmt schon, dass man da durchaus denken kann, so dass das in, in eine leichte Horrorrichtung irgendwo geht, weil ist ja aber du hast ja so diese Einstiegsszene, wo, wo wir über eine Leiche fliegen, die da auch so ähnlich wie, wie halt wirklich sieben auch so drapiert ist und auch äh, eklig aussieht und das äh, generell, das zieht sich ja so durch, so diese ganze Atmosphäre, diese Stimmung. Das Set auch mit dem Eis, auch dieser Eishöhle dann nachher, wo nochmal eine Leiche gefunden wird und sowas. Da kann man schon auf jeden Fall denken, so das geht in eine sehr übernatürliche Richtung.
0: Ja, ja, ich mochte das mhm. sehr, sehr gerne. Also ähm, ich, äh, ich mag das, wenn man das noch nicht so richtig greifen mhm. kann und nicht richtig weiß, was einen erwartet. Ja, finde ich gut.
1: Ja, und. Ich finde auch, äh, du hast ja dann halt äh, Vincent Cassel so als haut drauf typen der, der jetzt auch in diesem Boxstall da ja auch äh, noch mal ein paar Nazis aufs Maul haut oder sowas, der so wirklich als ja, knallharter ist Typ das so die
0: brutalste, Ja, lustigerweise ist das ja eigentlich so die brutalste Szene im ja, Film. Ne? Ja. Also, ähm, ja. <lacht> wir haben die ganzen Leichen, aber diese Schlägerei, die äh, sticht da irgendwie trotzdem so ein bisschen heraus. Aber ist schön. Ja, ja. Die, die
1: mag ich auch sehr gerne und äh, äh, noch diesen, diesen Lauf, den finde ich auch noch äh, sehr beeindruckend, äh, wo er der Mörderin dann sozusagen hinterherläuft und mhm. äh, wir eigentlich ganz nah an den dran sind. Also du hast, ich sag mal, ein anderer Film hätte wahrscheinlich irgendeinen Score untergesetzt oder so und du hörst sie halt einfach nur la Laufen und Atmen dabei und das finde ich auch eine sehr beeindruckende Szene, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. So, die halt aber auch sehr, es war halt im Dunkeln und dann hast du halt so diese Kapuze sehr tief runtergezogen bei ihr auf jeden Fall, sodass man halt auch nicht erkennt, wer ist sie und sowas. Und ähm, sie ist ja auch gefühlt, ja, weiß ich nicht, super mächtig. Also, man, man wird dieses Übernatürliche nie so hundertprozentig los, finde ich persönlich. Ja. Ne? Also zum einen, er ist eigentlich ein ein knallhart durchtrainierter Korb, der irgendwie fünf Leuten aufs Maul haut und äh, kann ihr aber nicht hinterher sprinten. So, ne? Und ja, das ähm, auch im Zweikampf ist sie ja relativ mächtig in dem Sinne so und, ähm, Deswegen, also ich finde so dieser Aufbau dieser Figuren ist schon schon sehr, sehr cool gemacht, sodass man erst wirklich bis zum Ende hin das Übernatürliche nie so richtig ablegen kann. Und das mag ich auch ganz gerne, ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ich hatte dann noch ähm, mir die Szene mit den Hunden aufgeschrieben, wo wir äh, in die Wohnung eines Mordopfers gehen und die Hunde sozusagen ja, eingesperrt sind, äh, Jean Renault hat Angst vor den Hunden und, äh, zum einen ist die halt sehr, ja, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen, ein bisschen witzig, weil er halt ja als knallharter Kopf so doch sehr viel Respekt vor diesen Hunden hat und nicht so weiter will, was ja auch im zweiten Teil dann nochmal aufgegriffen wird und, äh, ich finde da wird halt schon so dieses, dieses, äh, dieses Kreuzdenken hier, ne? Weil, weil da, er arbeitet ja auch an so einer Doktorarbeit und äh, ich meine, generell macht, macht er für mich so ein bisschen Foreshadowing auf dieses große, auf diesen großen Schluss, was da an dieser Schule überhaupt losgeht. Äh, aber da wurde es mir erst eigentlich, glaube ich, so richtig bewusst.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die, die, Szene, die Szene mochte ich auch tatsächlich. Und du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt. Ähm, du fandst die Szene unfreiwillig, in Anführungszeichen, komisch. Äh, generell muss man auch sagen, und ich weiß nicht, ähm, das hatte ich hier schon auch ab und an mal, es fallen schon ab und an mal so ein paar Sprüche, wo man weiß, okay, jetzt äh, soll ich kurz mal lachen und mich mal kurz ein bisschen von den mhm. vielleicht unangenehmen Gefühlen befreien. Also der Film hat schon auch einen gewissen, ja, ich möchte nicht Humor nennen, aber schon einen gewissen Charme. Und äh, das liegt natürlich auch einfach an den, beiden, an den beiden Hauptdarstellern, die dafür natürlich wie geboren sind. Ähm, also das ist, äh, ja der Film lädt auch schon manchmal zum Schmunzeln ein, sagen wir mal so. Mhm. Und generell, ich muss auch sagen, du hast es gerade schon so ein bisschen, äh, bisschen genannt, Vincent Cassell als der Draufgänger und Jean Renault, habe ich äh, mhm. gesagt, so ein bisschen als dieser, als dieser einsame, einsame Wolf. Ähm, ich muss auch sagen, das Zusammenspiel zwischen den beiden, also da, ja, da, da bleibt mir auch nach wie vor die, die Spucke weg. Ähm, Jean Reno ist ja vielleicht so der französischste Franzose, den man sich ja, irgendwie ja. vorstellen kann. <lacht> Und äh, Vincent Cassel, vielleicht, weiß ich nicht, der amerikanischste Franzose, mhm. der ja so ein bisschen schon eher so, ja, dieses äh, Hollywood auch so ein bisschen äh, bisschen lebt. Und da sind einfach diese beiden absoluten Alpha-Tierchen, ähm, absolute Stars, äh, vor allem damals im Jahr ja. 2000. Also ähm, ich glaube, Jean Renault hat jetzt in den vergangenen Jahren vielleicht nicht mehr ganz so viele glückliche ja, Entscheidungen getroffen. Ähm, bei Cassel sieht das ja ein bisschen anders aus, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Naja, und ich finde halt dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, ähm, und das ist halt teilweise auf einem sehr, sehr schmalen Grad äh, im ersten Moment, ähm, weil ich dann doch manchmal auch das Gefühl hatte, ich weiß nicht, das kannst du gleich mal sagen, wie du das gesehen hast, dass da auch auf dem Bildschirm ja, schon so ein kleiner Hahnenkampf aufgeführt wird, äh, wer jetzt der bessere Schauspieler ist und äh, wer da jetzt die Szene bekommt und wer da die, die, äh, ja, die Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich muss sagen, das hat für mich zumindest äh, dem Film sogar sehr, sehr gut getan. Also ähm, Ich habe da ehrlich gesagt, ich, ich, ich fand das ganz cool, den beiden da, dabei zuzuschauen, wie sie sich auch gegenseitig immer so ein bisschen triezen mhm. und Konnte vielleicht sogar mit ganz viel Fantasie und Vorstellungskraft ähm, das vielleicht auch so ein bisschen auf das echte Leben der beiden zu der Zeit anwenden. Ähm, mhm. <lacht> Jean Renaud vielleicht so als der als der Schauspieler, der ja damals mit, äh, ich glaube, Nikita war deutlich vorher und Leon, mhm. der Profi, muss ja auch schon fünf, sechs Jahre vorher gewesen sein, äh, schon völlig durch die ja, Decke ja. gegangen ist. Das passt natürlich zu diesem sehr erfolgreichen Polizisten. Und Cassel eben als auch natürlich ein Star zu der Zeit schon aber eben jetzt noch keine zehn Jahre, sondern halt erst zwei oder drei. Äh, ich glaube, ich habe jetzt in der Recherche, ich kenne leider den Film nicht Elisabeth, aber damit hat er ja, glaube ich, auch, ähm, sage ich mal, zumindest in den USA, ja mal so richtig Aufmerksamkeit erfahren. Mhm. Äh, wir haben natürlich gerade schon über, über Hass gesprochen, aber ich glaube, da kann man getrost sagen, dass da das amerikanische Klischee wahrscheinlich zutrifft, dass die sich für europäische Filme... Eher wenig äh, ja. interessieren ja. und der vermutlich erst durch Elisabeth da, aber ich weiß es nicht, äh, aber ich kann es mir vorstellen, erst dadurch ähm, in Amerika groß wurde. Und ja, wie gesagt, um nochmal den Dreh zum Film zu, zu äh, machen, fand ich, hat das dann lustigerweise ganz gut gepasst, auch zu den beiden Figuren, die wir da sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die beiden so ein bisschen, ähm, ich glaube, die harmonieren ganz gut. Ich glaube auch im Privaten, ohne den jetzt irgendwie, ohne das zu wissen ich, ich schätze die beiden irgendwie so ein aber ich glaube so vor der Leinwand wollten sie schon glaube ich einfach mal prüfen wer wer kommt jetzt hier vielleicht besser an oder so oder wer wer ja. ist der, der coolere auf der Leinwand und ich glaube das spürt man weil die haben einfach eine unglaubliche Präsenz so auf den auf der Leinwand so und die waren halt zu dem Zeitpunkt auch äh, Peak so ihres Vermögens äh, hast ja schon gesagt Jean Reno war schon so dieser französische Star einfach ich sag mal, der kam aus, kam Godzilla war irgendwie ein paar Jahre vorher, äh, wo er mitgespielt mhm. hat, jetzt ohne den Film werten zu wollen, aber ich meine, das war ein Riesending auf jeden Fall in den USA und Cassel hat, hat halt gerade mit, mit Hass oder Dobermann so dieses, diese Ghetto-Attitude halt in Frankreich auch so ein bisschen geprägt und ja, ich finde, hier hat er sich, ja gut, mit Elisabeth, äh, genau, der kam halt kurz vor die Flüsse, da wird er vielleicht schon auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, ein bisschen, ja, äh, Präsenz in, auf Übersee gehabt haben, mhm. aber, ich sag mal, bei Vincent Cassell, ich sag mal, der hat dann Black Swan ja dann auch nochmal groß, also später dann äh, mitgemacht oder so, ja, das ist schon auch eine außergewöhnliche Karriere, was der dann auch nachher noch abgeliefert hat. Was ich beiden auf jeden Fall zugute halten muss, dass sie halt ihr heimisches Kino nie vernachlässigt haben, ne? Also selbst ein Jean Renoir, hätte ja mit nach Godzilla sagen könnte, ich bleib jetzt hier und äh, mache nur noch Hollywood-Schinken, aber er geht halt eben für jetzt äh, die Popol und Flüsse zurück und dreht dort einen relativ bodenständigen äh, Genrefilm in Frankreich, so, ne? Und mhm. äh, das finde ich, fand ich sehr, sehr gut und ja, wie gesagt, generell die schauspielerische Leistung, die es von beiden einfach, es passt halt in den Film rein und äh, ich sehe beide immer wieder gerne auch Genre No, auch so in klamaukigen Sachen, ich weiß nicht, er hatte mal irgendwie Ruby und Quentin oder sowas gemacht, fand ich damals eigentlich auch ganz witzig oder sowas und ähm, auch als Action, jetzt Star finde ich ihn eigentlich auch ganz, äh, sehe ich ihn auch immer ganz gerne, plus, wie hast du auch gesagt, so die letzten Filme, die waren echt, echt nichts, auf jeden Fall.
0: Ja, ne, also das kann man natürlich immer mit einem gewissen Disrespekt sagen, aber ich meine ja gar nicht despektierlich. Also es mag ja auch sein, dass das für ihn auch die letzten Jahre viele Herzensprojekte mhm. waren. Dann ist das ja auch alles fein. Und ähm, eigentlich finde ich ja auch den Gedanken eigentlich nicht schlecht, dass Schauspieler dann ab einem gewissen Alter vielleicht auch einfach nur wirklich das machen, worauf sie Bock haben, mhm. egal ob das jetzt äh, ein guter oder schlechter <lacht> Film wird. Ähm, von daher, ich nehme es ihm nicht übel, aber klar, ich hätt, würde ihn auch heute liebend gern immer noch in größeren Rollen ja, ja. sehen. Aber ja. wer weiß, vielleicht legt er ja noch mal den, den New-Way hin und ähm, <lacht> wir erleben ihn irgendwie äh, noch mal in einem, weiß ich nicht, äh, so ein Leon der Profi 2. Nee, das, das, gar <lacht> <Sinn>. <lacht> ja. das wäre
1: schwierig, ja. glaube ich.
0: Das wäre schwierig, ja.
1: Hast du noch was zu den und Flüsse 1?
0: Ähm, naja, also ich würde gern vielleicht nochmal, also zumindest äh, das so ein bisschen abarbeiten, was auch so das Setting ja. angeht und was vielleicht dann auch die ja, Technik ist, jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, angeht, aber ähm, wir haben es ja schon, oder du hast es ja schon erwähnt, das Ganze spielt ja auch äh, in dieser ähm, ja, Elite-Uni in diesen französischen Alpen sind es, glaube ich. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe alles, äh, was irgendwie mit Provinz, Bergen und äh, Schnee zu tun hat. Also zumindest jetzt im Film. Also im realen Leben versuche ich Schnee tatsächlich, wenn möglich, <lacht> zu vermeiden. Ich <lacht> sei denn, nicht fallen in den Skiurlaub. Aber äh, in so einem Film finde ich das immer großartig. Mhm. Und ich mag das immer. Äh, das weckt bei mir von Anfang an eigentlich so ein ja, sehr dichtes, atmosphärisches Gefühl und wenn man dann eben noch, sage ich mal, diese, wie ich finde, wunderschön in Szene gesetzte architektonisch äh, on top aussehende Universität mhm. ähm, hat oder halt dann wie im zweiten Teil ja auch dieses dieses Kloster, ja, da. Ja. Äh, da bin ich halt einfach völlig hin und weg und ähm, deswegen liebe ich auch Hogwarts oder nee ja äh, doch mhm. Hogwarts so sehr, weil ich einfach diese diese mächtigen Gebäude, ich finde das cool und ähm, ich weiß nicht. Ich finde, das macht halt dann den Film auch hier absolut aus, ähm, wenn wir eben mit, mit Jean Reno's Figur, mit Niemann, eben durch diese langen Flure der Uni gehen und dann diese dicken Schneeflocken irgendwie lautlos gegen die, ge gegen die Scheiben schlagen. Ähm, ja, da bin ich direkt irgendwie verzaubert. Wie gesagt, das mag vielleicht an meiner persönlichen Vorliebe für große Gebäude zusammenhängen. <lacht> also ich bin früher zum, äh, zum Beispiel zu, zu Uni-Zeiten, ich habe es auch immer geliebt, wenn man irgendwie spät Spätvorlesungen hatte mhm. und dann noch äh, abends durch die fast menschenleere Uni zu schreiten. Äh, keine Ahnung, was das jetzt psychologisch <lacht> über mich aussagt, aber äh, ich mag das einfach. Und ähm, ja, äh, worauf ich hinaus will, das Ganze, das funktioniert dann vielleicht aber auch nur, weil das eben so schön in Szene gesetzt ist. Und da hat mhm. man ja dann mit äh, Terry Arbogast, dem Kameramann, ähm, ja auch jemanden, der da ja auch schon, ja, extrem viel gute Filme gemacht hat und äh, der da einfach Meister seines Fachs ist. Also der hat ja auch äh, Nikita gemacht, Leon der Profi eben, fünfte Element und ähm, ja macht der bis heute auch noch Filme. Ähm, Valerian zum Beispiel, die Stadt der tausend mhm. Planeten, da hat er auch Kamera geführt, ähm, viel von Luc Besson auch dann gemacht oder viel, viel mit, mit Luc Besson mhm. auch zusammengearbeitet. Also ähm, optisch ist der Film aus meiner Sicht auch wirklich eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Sieht alles wunderschön aus.
1: Ja, fand ich auch bemerkenswert, dass der äh, jetzt halt so nach, nach über 20 Jahren, was der Film ja inzwischen auf dem Buckel hat, halt immer noch hervorragend aussieht. Also mhm. da war ich äh, sehr beeindruckt von. Also auch, auch ja. gerade, wie gesagt, diese, diese allererste Szene, wenn wir über diese Leiche halt schweben, so ähm, das sieht heute noch immer sehr, sehr gut aus. Ich habe vor kurzem die die mir die Resident Evil Filme zum Beispiel angeguckt alle nochmal ähm, und der erste Teil ist auch aus dem Jahr 2000 und äh, das im Vergleich zu sehen das ist schon schon äh, schon sehr interessant jetzt ja das glaube ich ja der sieht sieht wirklich hervorragend aus und auch diese Architektur das fällt natürlich auf äh, ich bin da jetzt vielleicht nicht so so krass investiert wie du so aber das wertet so ein Film halt einfach glaube ich, noch mal enorm auf, wenn, wenn du halt so eine prunkvollen Gänge hast ähm, und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon, ja, wie gesagt, dieses dieses Beeindruckende, dieses Impulsante, was man dort dann einfach hat und das passt, passt auf jeden Fall zum Film und du hast halt draußen dann diese diese Kälte durch, durch das Schnee oder durch das Eis und durch den Schnee und ähm, ich mag das auf jeden Fall. Ich hätte mir diesen ja. Film, glaube ich, auch kaum... Irgendwie anders vorstellen können. Also, alles andere ist ja, wie gesagt, hättest du es in der Stadt gemacht, hättest du es halt auch sieben nennen können, in dem Sinne. Ja, richtig. Das machte schon Sinn, das halt dort irgendwie spielen zu lassen.
0: Ja. Ja, äh, auf jeden Fall. Also, Leute, guckt ja. ihn euch an. Ähm, gutes Ding. Ja, ja.
1: wie gesagt, der, den gibt es auf, auf Netflix aktuell im, im Abo auf jeden Fall. Ähm, da gibt's kaum eine Ausrede sich den anzugucken ja. ob es eine Ausrede gibt den zweiten anzugucken das erfahrt jetzt
0: jetzt ist es zu spät Sie sind da Guten Morgen Pater Kommissar Niamans aus Paris und wird jemand vermisst? Nein, niemand. Machen Sie einen DNA-Test, dann wissen wir, wer es ist. Philipp Isakida, Nachdem er erleuchtet wurde, war er ein bisschen verrückt,
1: aber nicht so verrückt. Und was hat ihn erleuchtet? Jesus.
0: Wo kam der was haben Sie denn? Ich kann Ihnen helfen. Ich bin Polizist.
1: Rufen Sie einen Krankenwagen.
0: Lesen Sie meine Arbeit. Jeder hier in der Gegend weiß davon, aber Sie sind alle nur starrsinnig.
1: Wer ist das Sie? Haben Sie jemanden ins Gebäude gehen sehen? Nein, niemanden. Umdrehen ganz langsam.
0: Ja, ja die Engel der Apokalypse, ne? also Teil 2, natürlich schon auch äh, ein sehr hochtrabender <lacht> Titel. Ähm, Engel Apokalypse, das, da erwartet mhm. man ja schon einiges. Ähm, und auf dem Regiestuhl diesmal auch nicht äh, der Monsieur Katowicz, sondern Olivier Dahan. Mhm. Dahan. Mein Französisch ist leider eingerostet. Ähm, ja, und äh, Spoiler, auch Vincent Cassel ist leider nicht mhm. dabei. Und ähm, damit sind dann natürlich schon zwei sehr prägende Figuren aus diesem Film eben entfernt worden. Ja. und Ja,
1: <lacht> ja. ich finde, das merkt man tatsächlich so ein bisschen, dem, dem Film. Ähm, ich mhm. Natürlich hast du mit Benoit Magimel, der der sozusagen Cassels Platz einnimmt, ohne jetzt seine Figur zu verkörpern. Er spielte halt Reda, einen anderen äh, Ermittler, der, so habe ich es glaube ich rausgehört, Pierre Nimon war sozusagen sein Lehrmeister so ein bisschen. Oder die haben auf jeden Fall eine Vergangenheit miteinander, die kennen sich. Aber Reda übernimmt so ein bisschen diesen haut drauf. Typen. Ähm, ich persönlich finde, Kassel passt ein bisschen besser, weil er so ein schlaxigerer Typ ist. Das hat mir, hat mir äh, ein bisschen, bisschen besser einfach gefallen. Ich möchte mal bloß kurz zusammenfassen, worum es in Die Popunenflüsse und Flüsse 2, Die Engel der Apokalypse, geht. Ja, ähm, ein Mönch möchte in einem Kloster, also in dem Kloster Loter, ein Kreuz befestigen. Doch äh, plötzlich fließt Blut aus dem Kreuz bzw. aus der Wand und äh, das hat einen Grund, denn in der Wand ist ein Mann lebendig eingemauert worden und Kommissar Nemo ermittelt in diesem Fall ähm, und sein einziger genau ja Polizeischüler Reda ermittelt in einem ähnlichen Fall in einem Ritualmord und hier führen auch wieder beide Spuren sozusagen zusammen und die beiden Ermittler arbeiten an diesem Fall, an diesem sehr okkulten genau. Fall.
0: Genau, ja, okkult ist schon das richtige ja. Wort. Ähm, genau, Reda, äh, du hast vielleicht noch, man kann vielleicht noch erwähnen, ich glaube, eine seiner ersten Szenen ist, wo er dann mit zwei Kollegen im Auto sitzt und ihm läuft halt dann ein, ja, als Jesus ja. verkleiderter mhm. Mann vor den Karren, wird schwer verletzt, ähm, läuft weiter und erzählt dann irgendwie sehr, sehr wirres <lacht> Zeug und ähm, genau, wie du gerade schon richtig sagtest, dann ähm, ja, werden die beiden Handlungen Relativ schnell zueinander geführt. Ich hatte das Gefühl, deutlich schneller als noch im ersten Teil. Ähm, ich glaube, im ersten Teil, da haben sie ja fast die ja, Stunde, war, war eine Stunde. Ja, das war lange. Stunde vielleicht. Mhm. Genau, und hier äh, geht es dann doch relativ relativ ähm, schnell. Und ja, du hast es äh, eigentlich genau, genau richtig gesagt. Deutlich okkulter, deutlich religiöser. Mhm. Auch der Aspekt der könnte da vielleicht was Übernatürliches mhm. dabei sein, wie es gerade schon erwähnt hat, wird hier nochmal meiner Meinung nach deutlich, deutlich verschärft. Ähm, äh, wir bekommen natürlich auch dann nach, äh, also im weiteren Verlauf des Films immer mehr Leichen. Mhm. Wir bekommen halt irgendwann den Hinweis, dass es irgendwie diese ja, Gruppe von jungen Männern gibt, die sich irgendwie trifft und als Jesus und die Zwölf Jünger ausgibt und dann tauchen eben noch diese Fremden in, in schwarzen Kutten auf und ähm, ja, haben scheinbar übermenschliche Fähigkeiten und ja, lustigerweise geht es dann am Ende auch wieder um Nazis, <lacht> so, so wie im ersten Teil auch, also um das mal so ein bisschen plump äh, zusammenzufassen. Ja,
1: ja, ist ein bisschen schade, äh, dass es wieder um, um Nazis geht, ich weiß auch nicht, warum die da so ein... So, äh das jetzt so gemacht haben, ich, man hätte es halt auch einfach als religiöse Fanatiker einfach abstimmen können, wäre glaube ich auch ganz ja. gut gewesen. Hier stört mich das Okkulte, also ich finde das Okkulte grundsätzlich gut, ich habe da auch immer eigentlich ein offenes Auge für oder wie auch immer man das sagen möchte mit Sprichwörtern, habe ich es nicht so, ich <lacht> aber ich äh, keine Ahnung, das hat mich schon immer geprägt, so sowas äh, Übernatürliches einfach und ich finde, er macht auch einen guten Einstieg, bloß zum Ende wird es mir dann doch ein bisschen zu abgefahren einfach, wenn sie halt ähm, in diese Grabkammer gehen da und mit dem Buch und äh, das ist mir wirklich alles zu abenteuerlich einfach und zu übernatürlich dann, also ohne wirklich übernatürlich zu werden, aber es äh, ja, okkult ist so, glaube ich, das, das richtige Wort, was man da treffen kann. Ja, und ich weiß ja. auch immer nicht so richtig, was der Film sein möchte. Er möchte irgendwo ein Krimi sein und ein Thriller also mit viel Mystery Einschlag und, und teilweise habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein, ein, ein harter Actionfilm einfach. So, mhm. äh, da waren für mich zu viele Brüche drin, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Ja.
0: Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall auch, äh, auch zustimmen, ähm, gerade in seiner, ja, Tonalität, so würde ich es mhm. vielleicht mal nennen, macht er dann doch sehr, sehr viele, im wahrsten Sinne des Wortes, Sprünge, weil es wird auch sehr viel gesprungen in dem <lacht> Film. Und ähm, ja, man hat vielleicht schon so ein bisschen raushören können. Ich meine, wir haben ja im ersten Teil haben wir auch kritisiert, dass es dann doch irgendwie sehr, sehr viel mhm. ist. Hier geht es mir auch so, hier ist es auch viel, das stimmt. Und auch hier werden dann doch wieder ähnliche Versatzstücke äh, genommen und auch hier wieder wortwörtlich in, in andere Gewänder äh, äh, gepackt. Und ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger ein Problem mit dem äh, Nachfolger als vielleicht mhm. du, wenn ich das jetzt so oft in deinen ersten Sätzen so mhm. raushören konnte. Weil auch hier, muss ich sagen, bin ich tatsächlich vielleicht auch <lacht> so einfach gestrickt, dass ich halt trotzdem die ganze Zeit wissen möchte, was denn da jetzt eigentlich los ist. Und deswegen auch eigentlich durchweg gebannt war und ähm, du hast recht, in seiner Tonalität ist es, wie gesagt, diesmal deutlich mehr Action, ja. deutlich mehr Verfolgungsszenen als, als der Vorgänger. Darunter leidet dann vielleicht auch so ein bisschen die Atmosphäre, das ähm, mag dann vielleicht sein. Ähm, man muss ja dazu sagen, dieser Film, der basiert jetzt nicht auf einer ja. ne Romanvorlage. Also da wurden jetzt quasi nur die Figuren aus dem ersten ähm, Roman genommen und ja eben in einen von Luc Besson übrigens geschriebenes Drehbuch. <lacht> ähm, hinein. Vielleicht deshalb die Action. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich genau deshalb die Action. Und ähm, was ich halt einfach sehr, sehr gerne an dem Film mag, und auch hier, du hast gerade schon auch wieder diesen Vergleich zu sieben gezogen. Und ich finde, hier kann man ihn auch einfach äh, ja fast schon eins zu eins auch äh, ziehen. Die Opfer werden jetzt halt hier eben nicht nach, nach den ja, Todsünden ja. ausgesucht, sondern eben in Bezug auf Jesus und seine Jünger. Also, die Opfer haben halt die gleichen Namen wie die Jünger, sie haben halt die gleichen Berufe wie äh, Judas, mhm. Bartholomäus, Thomas. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, <lacht> aber <lacht> genau. Und ich mag das halt einfach. Da ist halt ein Serienmörder, der hat halt ein plausibles, in Anführungszeichen, plausibles Motiv und hat halt eine, eine, ein plausibles Vorgehen. Dann kommen Ermittler, ähm, kommen nach und nach dahinter, was das ist. Ähm, kommen dann in 99% der Fälle immer zu spät, obwohl sie <lacht> schon wissen, wer als nächstes ermordet wird. Also, das ist halt natürlich einfachste Filmmachkunst, mhm. sage ich mal, ohne jetzt da auch wieder despektierlich wirken zu wollen. Aber, wie gesagt, das äh, funktioniert halt bei mir und ähm, ja, ich, ich, äh, ich bin da bekommen worden tatsächlich, ja. Mhm. Aber, und das auch nochmal, äh, das, was du sagst, gerade das Ende, auch da muss ich wieder sagen, ähm, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, wenn es dann in diese Grabkammer geht und es dann um dieses Buch geht, dann bin ich auch raus gewesen. Ja,
1: ich, ich glaube so, der Weg bis dahin, der ich glaube, den kann man auch gar nicht so viel ankreiden. Ich glaube wirklich so, das Ende macht es für mich am meisten einfach irgendwie kaputt, weil ich das für mich so gar mhm. nicht greifen konnte. Und auch, ich fand es nicht gut. So ich mhm. auch Da haben wir, glaube ich, auch mit so die größte Action-Szene, wenn sie da rumballern, äh, wirklich in den in, in Luke-Besson-Manier, äh, wird, wird da hin und her geknallt und auch diese Grabkammer oder dieses Versteck halt äh, mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen und sowas das war das war gut gemacht irgendwo es hätte halt wirklich aus so einem Indiana Jones Film sein können so aber es hat für mich halt nicht in diesen Filmen dann gepasst so, dieses ganze Ende ich finde so die Geschichte grundsätzlich wo ich sage so ich habe da halt diese zwölf Jünger und Jesus die bilden halt irgendeine so eine komische Sekte und die werden halt ermordet, weil damit fast die, das jüngste Gericht eigentlich keine Ahnung, ich bin da nicht so mhm. äh, fest äh, verankert in der Religion, aber sie haben halt ein Motiv erstmal, das ist okay und ähm, das kann ich denen auch nicht ankreiden, aber ja irgendwie der gerade im Vergleich zum ersten äh, fällt für mich jetzt so der zweite Teil noch mal ein, ein ganz schönes Stück ab halt und ja, ja.
0: Und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich glaube, man hätte hier sehr gut auf Christopher Lee ja, verzichten ja. können, oder? Mhm. Also... Auf jeden Fall. Bei aller Liebe und äh, natürlich bei allem äh, Respekt für sein Werk, aber ich finde, seine Rolle, die ist leider wirklich, ja, eigentlich das Hauptproblem mhm. dann auch. Du hast es gerade schon gesagt, weil er ist ja eben dann, äh, ja, die, die Schlüsselfigur, mhm. wenn es dann eben in dieses Finale geht und da bin ich bei dir. Man hätte sich darauf beschränken sollen, dass es da eben vielleicht diese Männer in den schwarzen Kutten gibt und die vielleicht irgendein äh, nicht ganz so weltbewegendes Motiv irgendwie haben, diese anderen äh, Männer irgendwie umzubringen. Und damit wäre auch gut gewesen. Aber mhm. ähm, da, da, da gebe ich dir recht, ähm, Christopher Lee ist hier leider äh, verschenkt. Ja, ja sehe ich auch so. Äh, Aber du, du hattest ja
1: auch schon vorher zum ersten Teil ähm, gesagt, dass irgendwie beide Filme für dich halt auch so miteinander verschwommen sind, beziehungsweise der zweite für dich deutlich präsenter in Erinnerung war. Das Gefühl hatte ich, oder das war bei mir ähnlich, ich hatte ähm, auch mehr diesen zweiten Film für mich in Erinnerung gehabt, so dieses, was halt nicht zuletzt an dem Setting liegt ähm, und auch zu Teilen an der Geschichte, was ich dem e eigentlich ja ankreide, aber äh, erinnerungswürdig ist der auf jeden Fall für mich auch gewesen, weil... Als ich das Wiedersehen hatte, diese, diesen ähm, Jesus, der über die Straße läuft, das war mir immer noch präsent im Kopf. Das hatte ich immer noch ähm, im Kopf. Und auch generell so diesen diese Mönche, so ein, zwei Gesichter, mhm. dieser der den Selbstmord begeht nachher. Ja. Der der war immer noch sehr präsent in meinem Kopf, obwohl ich den Film bestimmt, weiß ich nicht, zwölf dreizehn Jahre nicht gesehen habe oder sowas.
0: Mhm. Ne? Ja, geht mir tatsächlich, wie gesagt, ähnlich. Ich war, wie gesagt, sehr überrascht, dass dann plötzlich äh, yeah, yeah, ein anderer yeah, yeah, Film yeah. Äh, im Fernseher lief, als ich eigentlich dachte. Und bei mir sind es halt tatsächlich äh, wieder diese Männer mm. in den schwarzen Kutten, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind, die Verfolgungsjagd, wenn er dann durch die Gärten springt. Und äh, mm -hmm. eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich ist auch diese ganze Supermarktszene, mm -hmm. ja, wo eben genau das passiert, was ich gerade angedeutet habe. Sie haben eigentlich schon das nächste Opfer und äh, können es eigentlich retten, aber sie ja, kommen ja, natürlich ein paar Sekunden zu spät und das alles mochte ich sehr, sehr gerne. Ja,
1: ja. ja ich muss aber beim zweiten so ein bisschen sagen: schade. Für, obwohl der zweite jetzt so, so erinnerungswürdige Momente hat, äh, sind es aber für mich jetzt persönlich keine Szenen wie jetzt aus dem ersten Teil, die ich wirklich hervorragend finde. Ne? Ähm, da, da fehlt so ein, so ein Lauf, habe ich hier nicht. Ich habe mich so, ein, so, ein, so eine Szene im, im Boxclub. Natürlich habe ich hier diese supermarkt Supermarktszene, die fand ich auch sehr gut. Aber das war mir ein bisschen zu abgedreht, dann, weil, weil du ja diese Mönche hast, die, ja, weiß ich nicht, die gefühlt super Kräfte haben und das irgendwie mit allen einfach aufnehmen können. Und das war, mhm. es wird ja später erklärt, warum und so, aber für mich passt das manchmal irgendwie nicht so. Ich mag den, ich glaube, ich hätte mir so einen bodenständigeren Film eher gewünscht mit diesem Setting. So, ne? Wie gesagt, nimm, mhm. nimm diese Supermönche weg und das Ende. Und ich glaube, das wäre ein richtig guter Film geworden, so in meiner, also für mich halt einfach.
0: Mhm. Ja. Ja, ich äh, muss da schweren Herzens eigentlich mitgehen, eigentlich <lacht> nicht, Aber gut. du hast natürlich recht, du hast natürlich recht, man muss da einfach Abstriche machen und man muss sich einfach. Man muss dann doch einfach, äh, gerade wenn es dann auch auf die, um die Auflösung geht, du hast es gerade schon angedeutet, die Superkräfte, wie das dann auch erklärt wird, das ist natürlich so völlig hm. hanebüchen und in den Haaren herbeigezogen. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann darüber hinwegsehen, aber äh, kann da jeden zu 100 verstehen, wenn er sagt, uff, nee, äh, das ist jetzt alles viel zu wild. Und, äh,
1: ja, so, so würde ich auch nicht mal gehen. Ich gehe relativ persönlich trotzdem mit dem Film raus, weil mhm. ja, 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 Natürlich habe ich Punkte, die mich stören, die ich nicht gut finde. Aber was ich dem Film zugute halten muss, ist, dass er mich auch wie der erste Teil halt am, am Bildschirm hält. So, er, mhm. er unterhält auf eine gewisse Art und Weise. Er, er ist auch spannend. Man möchte wissen, was passiert da, warum passiert das, was lassen sie sich hier einfallen und so. Also, so generell ist das immer noch ein, ein guter Krimi so ich habe den glaube ich wenn ich jetzt mal so in Bewertung gebe so ich glaube drei von fünf Punkten gegeben und ah, ja. das wie gesagt ich gehe relativ persönlich mit dem Film raus also äh, ich finde es nur schade weil der Film ganz viel Potenzial verschenkt so weil mhm. weil da wirklich viele Stücke Versatzstücke drin sind die ich mag und auf die man aufbauen hätte können ähm, Natürlich bin ich nicht in der Lage, Luc Besson zu erklären, wie jemand ein Drehbuch schreibt. Das möchte ich auch nicht. Aber äh, ich finde es ein bisschen schade, ein bisschen verschenktes Potenzial einfach bei dem Film. Es hat der erste noch ein Ticken besser oder deutlich besser gemacht. Und hier ist so ein bisschen fällt es so ein bisschen ab. Ich glaube, das hätte eine richtig gute, ja. ein richtig gutes Duo einfach sein können. So ein Double Feature. so so ein bisschen schade. So das Und dann gerade so das Ende, was, was für mich halt gar nicht hinhaut. So, ne, damit mhm. endet es dann halt leider.
0: Ja, ja, ich glaube, äh, der Ausdruck verschenktes Potenzial, der trifft eigentlich so äh, den Nagel auf den Kopf oder den Nagel im Kreuz, <lacht> wie auch immer. Ähm, also, ich glaube, damit hast du es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also, da ist wirklich Ich sehe auch das Potenzial, mhm. was vorhanden ist. Wie gesagt, bei mir, ich konnte da sagen, ja, ja passt ja. trotzdem immer noch alles sehr, sehr gut für mich und ich habe da Bock drauf. Und ähm, Aber ja, ich sehe das auch und ja. ja. Geh da, geh da mit dir. Ich habe es jetzt ein bisschen höher bewertet. Ist natürlich auch so ein bisschen dieser Nostalgiefaktor, ja, ja. der da bei mir einfach mitspielt. Aber am Ende des Tages glaube ich, wenn ich das so ein bisschen raushöre, jetzt auch, dass du jetzt trotzdem nicht sagen würdest, dass man sich diesen Film auf gar keinen Fall angucken soll.
1: Nein, auf Also, wie formuliert man das? Nein, äh, das
0: <lacht> Nein auf gar keinen Fall. Man, man sollte Fall. sich ja.
1: diesen Film ruhig angucken und es funktioniert auch gut im Double-Feature im Double auf jeden Fall. So, bloß das, wie gesagt, das Ende, das hat mich dann halt so ein bisschen zurückgelassen, hat mich nicht so ganz abgeholt. Ich würde die Filme auch definitiv nochmal zusammenhängend irgendwie gucken. Also, da bin ich, ähm, muss ich, das muss ich den Film geben. Ob sie dann in zehn Jahren nochmal wieder so gut funktionieren wie heute, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber tatsächlich. Also, eigentlich mag ich den ersten sehr, sehr gerne und den zweiten, den finde ich okay.
0: Ja. Hm. Genau, und, ähm, und auch um das vielleicht noch mal so ein bisschen von der To-Do-Liste abzuhaken mhm. oder von der Checkliste, von der Podcast äh, von der film podcast checkliste ja. die Lauflängen beider Filme, die sind ja auch absolut äh, human. Ja. Also der erste geht, glaube ich, 1,45, eine Stunde 45. Und der zweite geht, glaube ich, ein bisschen mehr als anderthalb Stunden. Also ähm, auch das sollte kein Hindernis sein. Da hat man jetzt keine Riesenbretterform oder keine Ja, wie sagt man? Ich bin auch nicht so gut in Sprichworten. Aber man hat jetzt da keine großen Brocken, mhm. ähm, die man da jetzt irgendwie durchhalten muss oder so, das ist auch relativ schnell weg.
1: Ich weiß, es gibt äh, eine Serie, die Popon und Flüsse, hast du da mal reingeguckt?
0: Nee, ähm, ich habe auch gehört, dass die sehr, sehr, sehr Ach schlecht so. sein soll. Habe das jetzt <lacht> allerdings auch erst in der Recherche jetzt hier im Gespräch mit dir erfahren, dass es da eine Serie gibt. Ähm, mein Interesse ist trotzdem geweckt, obwohl ich diese negativen Kritiken mhm. gelesen habe, weil ich zumindest gerne wissen möchte, was sie da okay. irgendwie auf die Beine gestellt haben. Ich werde mal gucken, ob ich mir da irgendwie die erste oder zwei, die ersten zwei Folgen irgendwie besorgen kann oder ich glaub, ähm, die, wo auch immer man das vielleicht. Ich glaube, die kann. erste weißt,
1: Staffel, meine ich, gibt's auf Netflix. Ah. Es gibt aber, ah, glaube ich, sogar okay. drei Staffeln, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es kann sein, dass die sogar irgendwo auf irgendeiner öffentlich-rechtlichen Mediathek zu finden sind.
0: Ah, okay. Ja, dann ist mein Abendprogramm für heute <lacht> ja schon <lacht> safe. Ich ja,
1: traue mich würde. noch nicht so ganz, da reinzugucken. Ich äh, kann es ja mal dann gerne schreiben, wie ja, ich, die ersten beiden Folgen Genau. Ja, das ja. mache ich. Ähm, ja, sehr gut. Hast du noch was zu, zu den beiden Filmen?
0: Nee, ich glaube, ich bin meine Punkte losgeworden und ähm, bin froh, dass, äh, dass die Filme bei dir auch so gut ankamen und ich damit, glaube ich, ja jetzt doch äh, besten Gewissens wieder nach Hause gehen kann. <lacht> ähm, also von daher, ich bin ich bin rundum zufrieden. Sehr ja. gut.
1: Ich habe auch nichts weiter, außer, dass ich dich nochmal fragen würde, wo man dich dann nochmal genau finden kann, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer gesagt haben, oh, der Flo, der hat eigentlich ganz gute Punkte, da möchte ich mal öfter reinhören.
0: Genau, also wie äh, am Anfang schon erwähnt, unser Podcast Popcorn und popcornundnachos.de. Wir haben auch eine eigene Webseite, da kann man auf jeden Fall mal draufklicken. Äh, die ist mit Moment allerdings noch nicht komplett aktualisiert, mhm. da äh, fehlen noch ein paar <lacht> Folgen. Ansonsten findet, und man, findet man uns aber auch bei ähm, den gängigen Podcatchern, mhm. wenn man da Popcorn und Nachos eingibt. Äh, mich persönlich findet man bei Twitter, da bin ich der... El Flosito, ähm, ansonsten findet man mich auch bei Letterboxd, wo ich hin und wieder ähm, meinen Senf abgebe und da bin ich der Krautbrotbär, ähm, <lacht> äh, wir reden nicht über diesen Namen und ähm, ja, das machen wir vielleicht auch mal anders mal, ähm, genau, da kann man, wenn man möchte, mir auf jeden Fall mal folgen, mhm. würde mich freuen, ich folge auch gern zurück.
1: Genau. Ja, ich verlinke das auf jeden Fall alles nochmal in, in den Shownotes, so dass. Perfekt. Ein, ein Klick entfernt die Sachen dann zu ja, finden. Ja und richte sind.
0: auf jeden Fall Grüße an deine drei Jungs aus. Ich höre euch ja auch immer äh, sehr gerne zu und ähm, ähm, ja auf jeden Fall Grüße an die drei. Bestell ich. Ne?
1: Danke. Sehr gut, sehr gut. Ja Flo, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich, dass du hier warst und äh mir wieder ein, ein, ein Seherlebnis mit die Popel und Flüsse beschert hast. Ich glaube, sonst hätte ich mir den Film, die beiden Filme wahrscheinlich nicht mehr angeguckt in näherer Zukunft.
0: Ja, wunderbar. Freut mich. Äh, vielen Dank nochmal für Gerne. die Einladung. Und äh, hoffentlich hören wir uns okay, bald ja. wieder.
1: Das denke ich. Okay, dann verabschiede ich mich und sage Tschüss. Und dir gebührt das letzte Wort. Au
0: revoir. <lacht> nicht mehr auf der Schule? Und Sie? immer noch nicht in Rente? Dieser Fall ist besonders mysteriös, deshalb haben wir Sie geholt.
1: Die Apokalypse hat sieben Siegel. Sie verschließen das heilige Buch.
0: Hinlegen! Nein,
1: ich schaffe es nicht! Mir muss. Was wollen die? Keine Ahnung. Mal rein. Mal rein. Niemand darf davon wissen.